0: Hoy os traigo nueva temporada en el podcast, nuevo contenido y espero que os guste mucho. Yo soy María Cadepe y vamos a empezar con el podcast de la semana. Lo primero, como ya es tradición, me encanta daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo en redes sociales porque ya tenemos sold out en el curso y la verdad es que esta vez no me lo esperaba, pero lo hemos conseguido. Ya no hay más plazas, pero volvemos en septiembre con otro curso que además va a ser muy épico. Y vamos a empezar el nuevo contenido para esta nueva temporada, la segunda temporada del podcast del Otro Nivel. Ya sabéis que si seguís cada podcast todas las semanas, os conté en anteriores podcasts que el contenido va a cambiar, que ya no solo íbamos a hablar de los mantras de la semana, sino que también os iba a contar ciertas historias que a mí me han inspirado cuando yo las he leído y quería contaroslas. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues bien, yo tengo varios libros, muchísimos libros, tengo muchas fuertes fuentes de información y he decidido que ciertos párrafos, ciertas eh, historias, cierto contenido que a mí me inspire, os lo voy a contar todas las semanas. Después hablaremos del mantra de la semana porque sé que es algo que os encanta, pero podemos también sacar... Qué mensaje tenemos esta semana a través de las historias que os voy a contar. Que bien son mitos antiguos, son historias de seres que viven en ciertos lugares y que nosotros obviamente pues no lo vemos, pero sí que podemos leer sus historias y el mensaje que nos quieren dar. No sé, es muy curioso. Me gusta mucho esta idea porque a través de la lectura de ciertos Contenidos, podemos llegar a conclusiones que de otra manera no íbamos a llegar ni de coña. Así que vamos a empezar. Y ahora vamos a comenzar con la primera parte del podcast que es la lectura. Yo os voy a leer cierta historia, va a ser como parte audiolibro, parte eh, mantra. Y estoy muy contenta porque esta primera historia es de las primeras que a mí me acompañaron cuando empecé en todo este mundo más espiritual y me encanta, ya sabéis que yo voy a hablar de la espiritualidad tal y como yo la vivo y como a mí me hace feliz eh, es una palabra que probablemente en España suena a rara pero en el resto del mundo, en muchísimas partes del mundo eh, la palabra espiritualidad no tiene absolutamente nada que ver con ninguna religión esto ya os lo he explicado muchas veces cada uno vive eh, sus creencias como quiere y si estáis aquí escuchándolo, por supuesto, es por algo. Y si seguís mi contenido es porque os gusta y porque creéis en cosas parecidas a mí. Casi nadie cree en lo mismo. Todo depende del estilo de vida que tú quieras llevar y en las creencias que tú creas. Yo tengo un montón de gente que sigue mi estilo de vida. Eh, amigos, eh, seres queridos, todos. Pero cada uno comparte ciertas creencias y pone sus propios límites. Y es a lo que yo os animo. Que vosotros absorbáis todo de todo lo que podáis y os quedéis con lo que queráis, simplemente con lo que os sirva y lo que os suene. Voy a desactivar el sonido del móvil porque no sé si lo habéis escuchado, pero ha sonado de fondo. Dicho esto, vamos a empezar con la primera historia. Primero eh, os voy a leer siempre como un poema que acompaña a la historia, después el significado literal del nombre que vamos a tratar, que en este eh, este cuento, este mito, esta historia, se llama chispa brillo, después el lugar de procedencia de esa palabra, ese concepto, ese ser, y después el mensaje que nos trae, así como su consejo. Vamos a empezar. El poema dice así, bueno, poema, relato corto, como lo queráis. Nubes blancas como la espuma de las olas se pliegan y se extienden como alas contra el azul del límpido cielo, que va perdiendo su color entre los tonos rojizos de la puesta del sol. Mientras que poco a poco el azul se va haciendo cada vez más profundo, en forma de millones y millones de estrellas. La noche abre sus ojos. Y los poemas es lo único que no vamos a comentar. Pero ahora sí, vamos a ver qué quieren decir con este nombre de brillo chispa. Todo aquello que resplandece y posee un hermoso brillo atrae inevitablemente nuestra mirada. Las piedras preciosas no despertarían tantas ambiciones si no poseyesen esa característica transparencia a través de la cual pasa el brillo de su luz. Quizás ese resplandor que tanto nos atrae, logran de hipnotizar nuestras miradas, se mueva en el mar de la memoria reclamando un recuerdo que, de repente, se pierde como un eco en sus intrincados meandros. Quizás sea el recuerdo de la luz que nos ha creado y que inconscientemente seguimos buscando a través del placer de la vista. Bueno, yo quiero relacionar esta historia que vamos a hablar con la búsqueda externa de las señales. Es algo que me habéis preguntado muchísimo, no os lo podéis imaginar la cantidad de mensajes, correos y MDs que tengo sobre cómo lees tú las señales, cómo ves las señales. Y es que muchísimas veces nos bascamos toda la información en el exterior. Somos incapaces de ir hacia adentro, hacia nuestro propio interior y ver qué narices está pasando ahí dentro y de ahí es donde vamos a coger las mejores señales del mundo. ¿Por qué? Porque muchas veces esas señales eh, nos dicen, nos guían un poco en el camino, tanto números, mensajes, frases que vemos por la calle, frases que nos, eh, nosotros mismos vemos en redes sociales, por ejemplo. Sé que para muchos va a sonar algo raro, pero... No hagáis ni caso a la gente que os critica porque seguís este estilo de vida. Pasad de ellos y seguís escuchando eh, los podcasts, libros, lo que queráis sobre estos temas. Y por eso también creo que ha salido esta historia porque esta historia ha venido a mí, no la he buscado yo para vosotros hoy a día 12 de julio. Así que quiero que hablemos un poco de las señales, pero primero vamos a seguir leyendo toda la historia para poderla analizar bien al final. Ahora vamos a ver de dónde viene este concepto, esta historia, y pone, donde quiera que puedan estar alejadas de las luces de la ciudad y de sus ensordecedores ruidos. El aire de la noche rebosa frescura y serenidad y nos invita al descanso de los sentidos, agotados a causa del día. En esta mágica atmósfera, llena de quietud, las hadas bailan alrededor del mágico círculo luminoso al son de la música de las estrellas. Desde que existe el mundo, las estrellas han hablado a los seres vivos, revelándoles la dirección a seguir. Los seres humanos en particular siempre las han tenido en gran consideración, atribuyéndoles oráculos para su destino y poniéndolos un nombre con el fin de que pudiesen ser reconocidas por los demás hombres. A menudo, sin embargo, no comprenden que los seres humanos levanten su mirada hacia el cielo en busca de una respuesta. Todas estas historias suelen salir de cuentos populares y son historias que ya existen. De hecho, esta eh, sale de la página, de la página no, del libro de las cartas de los elfos y las hadas, y los duendes, que por supuesto usan los conceptos de estos seres sobrenaturales o naturales, como lo queráis llamar, para contar eh, historias a través de estos cuentos y mitos. Si os habéis fijado en el lugar de procedencia de este brillo, de esta chispa viene de las estrellas y dice como mucha gente, muchos seres humanos durante muchas épocas se han guiado en esas estrellas, pero después cuando llegó toda la modernidad se olvidaron de que esa guía todavía sigue existiendo y que generaciones y generaciones se han guiado sobre eso y se han sentido conectados, pero ahora se ha perdido. Y la gente que sigue en parte este brillo, esta chispa, también es criticada por otros hombres, porque lo ven como una locura. Todo esto se basa en la falta de respeto mutuo que tiene el ser humano. Es decir, si tú estás haciendo algo que no hace daño a nadie, ¿por qué otro ser humano te puede hacer daño por simplemente una creencia que tú tienes? Me viene al pelo, yo no había leído esta historia hace muchísimo, desde hace muchísimo, y justo he abierto el libro y ha salido esta historia. De hecho, la estoy leyendo a la vez con vosotros, como un poco reaccionando y pensando también a la vez que vosotros. Porque esta frase de a menudo, sin embargo, no comprenden que los seres humanos levanten su mirada hacia el cielo en busca de una respuesta. La verdad es que no hace falta que comprendamos por qué estamos haciendo ciertas cosas. Yo repito que muchas veces he hecho cosas en mi vida que no he sabido por qué las he hecho, pero me han traído de las cosas mejores que me han pasado en la vida. Y muchas veces, por no decir el 100% de las veces que me ha pasado esto, ha sido porque he seguido mi instinto. Y por lo tanto, a mí mi instinto en ese momento, pues me ha venido a la cabeza que tenía que seguir las estrellas, que obviamente no es así. Cuando hablamos de estos temas, eh, no es de, ay, mira, voy a coger una estrella y la voy a seguir. No, es, va mucho más allá de todo esto, porque las estrellas pueden simbolizar también las señales, pueden simbolizar, como por ejemplo yo os contaba al final del libro, que no os lo quiero revelar, pero a mí me pasa algo mientras que estoy escribiendo las últimas frases del libro y lo cuento en el libro del otro nivel. Y estas son pequeñas señales que yo recibo, que tú recibes, que todos recibimos, y que hay seres humanos que siguen esas señales, y otras señales que no son seguidas por esos seres humanos. Así que vamos a ver ahora el mensaje que trae este cuento, esta historia, y vamos a analizarlo. Ahora habla de la labor de esa chispa, de esas estrellas. Mi labor consiste en iluminar tu camino cuando la oscuridad, que a veces aparece de forma inesperada, te obliga a detenerte. ¿Has olvidado que, levantando los ojos, puedes vislumbrar la tenue y resplandeciente claridad de las estrellas? En la estrella que ha escogido tu corazón entre la infinidad del cielo, se la respuesta a tu pregunta. Por ello no debes temer al vacío que es como una especie de habitación en la cual, de vez en cuando, se encierra tu alma con el fin de reflexionar y de prepararse para iniciar el siguiente paso. Paso la página... No temas, porque el vacío lleva en sí el resplendor de una estrella y donde quiera que te encuentres rodeado por su oscuridad, podrás buscarla. Este es el don especial que tengo reservado para ti. Una gotita de luz que bajará desde el cielo y se deslizará entre las palmas de tus manos. Agárrala con fuerza de forma en que esa preciosa gota no pueda volver a escaparse y pueda seguir indicándote el camino, iluminando el más profundo vacío. Me encanta esta parte... Porque ahora mismo vamos a hacer un ejercicio y vamos a pensar que esa gotita, que obviamente aquí te lo cuentan como que esa gota baja del cielo, que no hay que tomarse las cosas a rajatabla, que hay que usar las cosas eh, tal y como nos vienen, pero adaptándolas a nuestra vida. Y vamos a poner esa gota en nuestras manos, si puedes extender la mano, perfecto, y si no, imagínatelo. Y vamos a pensar qué es eso que nos falta. Para nosotros poder encontrar la luz. Y eso siempre va a llevar a algo relacionado con nuestro interior. No vamos a buscar nada en el exterior. Es decir, si alguien piensa que esa gotita lleva por nombre un dinero, un trabajo, un amor, un viaje... No va a poder ir la cosa. Pero esa gota lleva el nombre de justo lo que necesitas. Y yo os voy a poner un ejemplo. En mi caso... Esa gota lleva, puesta el, lleva puesto el nombre de mi oráculo interior. Que siempre que necesite una respuesta, busque en mí y no fuera. Vamos a ver la sugerencia de esta historia. Quizá las estrellas tan solo sean visibles de noche, para poder recordarles a los hombres que jamás han sido abandonados a su propia suerte y que siempre hay seres luminosos que velan por ellos, protegiéndolos y esperando una mirada suya reclamando su ayuda. Los hombres olvidan cada vez más la luz de las estrellas y levantan cada vez menos sus cabezas hacia el cielo. Los chinos suelen mirar continuamente hacia el suelo, con el fin de no tropezarse con toda una maraña de complicaciones que su mente crea sin descanso. Pero, ¿no crees que puede ser un poco presuntuoso el pensar en sufrir dolor sin remedio mientras esos seres de luz, que siempre están a tu lado, tan solo esperan a que tú los llames? Pero eres tú quien debe pedirles ayuda. Tu petición equivale a un gesto de humildad en el que reconoces que estás andando a tientas por el vacío y que tus ojos apenas pueden ver nada a causa de esta oscuridad. Y sabes que no puedes alcanzar la meta de tus viajes sin una pequeña luz que te indique el camino. De verdad, que mira, se me ha puesto los pelos de punta. Me encantan estas historias, me encantan todas eh, sobre este libro, que yo creo que van a ser las que voy a estaros leyendo. Creo que mmm, todo esto recoge un halo de esperanza que quiere que llegue a vosotros, porque esa luz muchas veces no la vemos a pesar de que es una luz. Y muchas veces, como dice la historia, nos mantenemos en una habitación a oscuras intentando que alguien abra la puerta para que algo de luz entre en esa habitación. Pero somos nosotros los que tenemos que abrir esa puerta para poder recibir la luz. Así que ya sé que esto es un poco complicado porque muchas veces cuando estamos en un momento difícil no vemos lo que hay más allá y nos quedamos simplemente en el que venga alguien a rescatarnos. Imaginad que nosotros mismos fuéramos continuamente nuestros héroes y nuestras heroínas. Imaginad ese momento en nuestra vida en el que no necesitamos nada ni nadie más que nos abanique, que nos cuide, que nos recoja en sus brazos. Y con esto no quiero decir que como seres humanos, por supuesto, necesitamos, queremos vivir en sociedad y con nuestros seres queridos pero el otro día hablando sobre un tema muy profundo con una persona a la que amo, siempre decíamos, bueno, estábamos diciendo durante toda esa tarde, ¿cómo es posible que no nos hayamos encontrado hasta que no nos hemos querido al 100% a uno mismo? Y es algo que es imposible de hacer, porque siempre, siempre, siempre vas a tener muchísimos bajones, vas a no sentirte lo suficiente como para estar con otra persona, por ejemplo, para estar con tus amigos. Y, por ejemplo, si tú mantienes una relación con tus amigos, una conversación, por ejemplo, en esa conversación siempre te vas a sentir inferior, siempre vas a estar alerta, siempre vas a estar atacando. ¿Por qué? Porque tú no estás construido al 100%. Así que lo que dice esta historia y lo que os quiero transmitir es que no pasa nada si pedimos ayuda a quien sea, la ayuda que necesitemos, familiares, profesionales, eh, llamar a tu espiritualidad, conectar con tu profundo yo, lo que necesitéis en cada momento de vuestra vida. Pedir ayuda es un signo de poder, es un signo de rendirte y decir me rindo, pero me rindo bien, me rindo para acabar ganando la batalla. ¿Por qué? Porque en el momento en el que descansamos y decimos, ok, voy a parar un poco, yo no puedo seguir así, pensamos. Y cuando pensamos, se nos van abriendo nuevas puertas en la cabeza y nuevas salidas. Si nos quedamos simplemente en una habitación oscura, sin nada de luz, al final no vamos a lograr ver nada. Porque sin luz lo vemos todo negro. Y esto es el mensaje que os quería traer. Sé que es muy diferente este podcast y, por supuesto, sé que no va a ser así todos los podcasts y que os traeré diferentes historias. Además, eh, siempre me decís que os recomiende pues, libros o que os recomiende cosas que leer, cosas que escuchar y también hablaremos de eso en más podcasts. Así que creo que, como yo no había leído esta historia desde hace mucho, os voy a juntar esta historia con los mantras de la semana porque es intentar buscar... ¿Qué es la chispa de luz que queréis que entre por vuestra puerta para que ilumine vuestra habitación? ¿Qué gota queréis recibir del universo para poder salir al siguiente nivel, al siguiente paso? En la vida, como ya os he dicho muchas veces, hay diferentes niveles y etapas y no nos dan el siguiente nivel como en los videojuegos hasta que no pasamos la misión que tenemos en este, en este paso. Así que si muchas veces os sentís estancados, porque si me ha salido esta historia es porque probablemente muchos de vosotros o todos eh, hemos estado estancados en algún punto de estas semanas. Y era muy importante recordar que no estamos solos, que hay una luz siempre a la espera de ser llamada. Y que ahora os animo a que en vuestro journal escribáis qué es esa luz que queréis recibir, cómo creéis que la podéis conseguir y si es algo externa, daros cuenta por qué habéis buscado la luz en algo externo e ir a vuestro interior, ¿vale? ¡Madre mía! Estoy súper entrenada. <risa> que me alegro muchísimo de que sigáis aquí conmigo, que esto no ha hecho más que empezar. Que dentro de muy poco, en agosto, vuelvo con los vídeos y vuelvo a Instagram TV. Bueno, vuelvo no, empiezo a hacer los vídeos en IGTV. que además estoy hablando aquí con Instagram y voy a ir a verlos para que me enseñen un poco todo. Y que os quiero muchísimo, que os amo con todo mi corazón y que nos vemos el próximo jueves, que ahora los podcasts se cambian al jueves por la tarde-noche porque las historias ya son diferentes. Y por favor, os pido que me mandáis que me mandéis emails o en las últimas fotos de Instagram me pongáis de qué queréis que habla en los podcasts, que hable, porque estos podcasts son nuestros, no son solo mío. Y os quiero mucho y que nos vemos, nos escuchamos muy pronto. ¡Mua!